0: tardes, todos aquellos que nos van a escuchar en la versión de audio, en nuestra versión podcast y los que se van a ir uniendo en vivo a esta nueva nuevo capítulo de hablando de cómics con Pepe y George. Ah, perdón, no está Pepe. Una disculpa de antemano. Pepe no se encuentra el día de hoy, va a estar ausente este programa también debido a unos este temas personales que tiene que atender. Pero desde aquí pues estamos. Eh, como siempre, dándole un día al tema de los cómics. Entonces, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a dar los primeros sus saludos. Eh, Ricardo Zambrano, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme a, en este acompañarnos en este nuevo capítulo más en el que pues estamos bueno ya comenzamos la semana pasada con el, con el arco los arcos relacionados a este cómic. Eh, que se llama X-Wing Road, Road Squadrons eh, empezamos con una con el primer arco y nos tuvimos la fortuna de que nos acompañara eh, Davo este déjenme seguir mandando unos saludos este Paloma González, hola Paloma, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre. Este, de las personas que siempre están al pendiente de nosotros el día miércoles, esperando a ver de qué carajos vamos a hablar y qué tonterías vamos a decir. Muy buenas tardes, este, déjenme los ir mostrando. Eh, buenas tardes, Ricardo Zambrano. Paloma, pues ya también ya lo saludé. Cristi Montejano, mi amada mía, te amo mucho. Gracias por acompañarme. este Desde el otro lado de la, de la casa, muy buenas tardes. Este, y sí, como les decía, hoy vamos a seguir, continuar con el, con estos, estos arcos, que son varios, digo, nada más por mencionarles, tenemos, eh, el que sigue es este que vamos a ver el día de hoy, es el Problema Fantasma, se le conoce en español, luego viene otro que se llama Campo de Batalla Tatooine, la Princesa Guerrera, Requiem por un pícaro, o, o Requiem por, no sé cómo está en inglés, eh, ha de ser este Rock Requiem, eh, al servicio del imperio, lazos, el origen del varón fe, lazos familiares, mascarada y reto obligatorio, son en total 35 cómics, digo ya tuvimos la, la, la semana pasada, leímos, les dimos una revisada a los primeros cuatro cómics del primer arco que se llamaba Rebel Resistance, y entonces este, pues hoy vamos a continuar, con el que el siguiente cómic que es el se llama el problema fantasma no sé si quien nos pudo acompañar la semana pasada haya tenido la oportunidad de, de este y que nos haya visto o que nos haya vuelto a escuchar en la versión podcast que a, qué tal les ha parecido si les les llama la atención este cómic digo son pues ya son cómics este muy antiguos de hecho este Toda esta saga la, la, la hizo, se llama Michael Stackpool, del cual ya habíamos hablado, eh, y pues prácticamente hablan eh, de todas las historias, las aventuras que tiene eh, Wade Chantiles y el equipo que comanda, que en este caso se llama el Rock Squadron. Hay cosas muy interesantes que se rescatan de ellos, eh, y sobre todo porque aquí creo yo que es donde más le dan peso a la, a la figura de Hue Chantiles, porque si como recordaremos en las películas, pues al final es sí tiene una importancia eh, él en, en, en las historias, pero creo que queda mucho, este, no, no tiene mucha participación visual en la en las historias, no sé si. Eh, o sea mi imaginación, o, o a lo mejor yo estoy mal, ustedes no sé qué piensen, pero creo yo que sí le es, es en la parte escrita en donde se le da más más, eh, más peso a, a lo que pues realmente fue eh, esta, este personaje en la en las historias de Star Wars, ¿no? Entonces, <coughs> dice allá llegó también alguien más que es este Manuel Quintero. Muy buenas noches. Yo vi el resumido de la semana pasada, estuvo chido. Saludos, Emanuel, eh, el GP Vintage también, saludos. Sí, entonces está interesante más que nada por ese aspecto, porque es, creo que yo donde le dan más, más importancia a, a lo que hace Wedge, eh, y todo este arco pues se enfoca pr prácticamente en, en lo que él hizo eh, con este escuadrón y todavía todo lo que sucedió después de pues la batalla de Endor y cómo él se ha encargado, pues todavía tenemos estas especies de guerrillas en las que eh, los imperiales pues todavía se negaban a perder el poder y la nueva república en este caso era la que trataba de, de pues, finiquitar el trabajo, de hacer, deshacerse de, pues, estas, eh, como, como yo digo, guerrillas, eh, con el fin de, de encontrar esta prosperidad en la nueva república que, pues, tanto le hacía falta, ¿no? Entonces, pero bueno, él. Eh, <coughs> Este cómic se llama, eh, el, los siguientes cómics que vamos a ver, el, el título de ellos son de Phantom Affair, es el arco, se, se compone por los números 5, 6, 7 y 8 eh, de esta, pues de este de toda esta saga de X-Wing Rock Squadron, salieron en febrero, el primero que vamos a ver, de hecho, déjenme, se los voy poniendo, para que vayan viendo el tema del arte. Permítame, porque como, ahora, como siempre estoy solo y soy medio baboso y todavía no me sé muchas de las cosas que, que tiene esta, este que tiene el stream ya. Entonces le ando batallando, pero miren, ya lo encontré, ventanas, pestañas. A ver, déjenme ver este. Este es el que vamos a ver. ah Ok, bien. A ver, déjenme a ver si ya me deja. Ups, no me quiere dejar. A ver, vamos a ver, pestañas. Ah, dispositivo. A ver. Ahí sabe qué le pasa. Bueno, ahorita lo vamos a buscar en la versión Pick English. Este, mientras déjenme mandar saludos, el, buenas noches, Sergio Felipe Julio Rodríguez. Saludos, me gusta el Alex Pimentel. También buenas noches. Este, déjenme lo busco, permítanme, porque no sé por qué no me lo quiero dejar abrir de, 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 la, de, mis, de mis archivos, pero no hay nada que no se pueda resolver. A ver, vámonos recio. Creo que aquí ya con las pestañas la vamos a hacer cardíaca. A ver, déjenme. Les digo, el, el cómic que vamos a narrar esta vez o vamos a platicar es el número, los, los cinco siguientes, que son los de Phantom Affair. Déjenme ver si es este para no perderla. No me gusta esta página porque de repente avienta mucho... Muchas cosas raras. A ver, vamos a cambiarle. Mientras no sé quién, en lo que los pongo, permítanme, digo, porque estoy medio menso. este Vamos a, ok, ya está. Ahora sí. Phantom Affair, déjenme se los pongo. Voy a cerrar este porque este no me sirvió. Y aquí está, compartir, ah, listo, ventana, aquí está. Me dicen si lo alcanzan a ver, creo que sí, creo que no hay problema. Corran Jorge está en estos cómics, es correcto, aquí en estos cómics sale, sale más adelante. Eh, de hecho es un, este pues sí es un personaje más o menos importante. Tiene, tiene una historia curiosa ese Corran Horn, porque resulta ser que este no me acuerdo si él es, eh, y justamente hace poquito lo acabo de, de tratar en un video de, de estas curiosidades que tiene la, la Alta República, de que pues era, no sé si es Corran su, el hijo, y el papá resulta ser que era un Jedi que, que este que sale en la... que, que pues se salva de, de esta purga de la orden 66. Profe, acá estamos yo. No sé qué pasa con el YouTube, que no me avisaba del programa. Ah, es que no le ha dado en la campanita. A lo mejor ese es un problema. Ya por ahí Paloma lo está saludando. Buenas noches. Y bueno, este es este es el primero de los... el primer número del arco. Este es se llama Phantom Affair, como lo ven en inglés. Este cómic, para ser muy específico, sale en, el, el, en la fecha, es el 13 de febrero de 1996. Posteriormente sale un compilado, que es un TPB de todo este arco, pero sale hasta noviembre 12 del 1997, o sea, prácticamente un poquito más de un año, año y medio casi, después de que saliera este arco, sacan un, este, un compilado, y a su vez posteriormente en aquel junio 7 del 2006 sacan un ómnibus que trae el primer arco y este que es el de el que vimos el de rebel opposition y el de, y este de phantom affair este lo sacan en el en junio del 2006 junio 7 del 2006 ya después sacan otros este un epic collection y un marvel omnibus que ya trae el marvel omnibus pues trae los 35 números el Epic Collection no trae este, pues sí también trae todos, pero eh, digo fue como que un relanzamiento el, el ya como Marvel Omnibus, este, y es reciente eh, en el dos, apenas el, bueno no es cierto, lo van a sacar para el noviembre 15 del 2022, fíjate, el en marzo, en marzo 23 del 2016 salió este Omnibus, que trae todo, o se le conoció como Epic Collection, y hasta el día, hasta este noviembre van a sacar un ómnibus nuevo de todo este, todos estos 35 números, que yo espero que van a andar rondando en los 1,800 pesos, como es de costumbre, ¿no? Es, el, es más o menos el costo en lo que andan estos estos, este, estos cómics. Pero bueno, el, aquí tenemos la, la portada, el como les decía, este, todos estos cómics, el redactor o el escritor es Michael Stackpole. Eh, aquí algo que les platicamos la semana pasada y que me gusta mucho de estas historias es esta parte, el, el ver este, la línea de tiempo que en aquel momento se manejaba. De hecho, para los que nos han podido acompañar, ya toda la parte de Tales of the Jedi ya la, ya la platicamos en su momento. Este. De, de aquí ya pues nos brincamos a esta parte que es X-Wing Road Squadron, llegamos a platicar también Heart, eh, Heart to Empire, eh, también nos aventamos Imperio Oscuro, Dark Empire y Dark Empire 2, entonces más o menos sí eh, estamos tratando de cubrir todas estas historias que pues valen la pena, vale la pena recordarlas y vale la pena este, de, pues platicar sobre ellas, conversar y, y sobre todo a quien le interese o quien, quien no conocía estas historias pues que y le llamen la atención pues que al final decidan eh, darle una oportunidad y leerlos. Sabemos que pues esto, hay muchas de estas cosas que con la compra de Disney pues ya fueron modificadas pero no dejan de estar ahí, dejan de ser eh, de, tienen un cierto valor sobre todo para comparar las historias y también poder hacer como que algunos temas de conversación agradables sobre co qué era lo que qué era lo viejo y qué es lo que han tratado de rescatar de, de dentro de ya los nuevos proyectos que hay en, en, en Disney, en Star Wars eh, en general, tanto de la parte escrita como la parte animada y la parte de live action, qué tanto se puede rescatar de esto, ¿no? Entonces, pero bueno... Este es el primer número, eh, prácticamente la historia de todo este arco es que <coughs> llegan a un planeta, eh, el, el Rock Squadron, eh, ya vimos algunos de los, de los actores de, de, este, de este arco que es prácticamente Wey Chantiles y todo el equipo, eh, tiene muchas peleas, eso sí, muchas peleas en, en el... Ahora sí que para aquellos que les gustó, por ejemplo, Top Gun y, y, y les gusta este tipo de, de películas en los que en los que hay batallas en, en el espacio con naves, pues este es un producto que les puede gustar mucho. Eh, la historia de este cómic o del arco en general se trata de que ellos llegan a un planeta a negociar una especie de... pues una a negociar un arma, un, un arma muy importante, porque sepan ustedes que después de la después de que eh, fallece el emperador, muchos de los imperiales desconocían que pues, el señor se había muerto, y entonces de repente ellos descubren o les dan el aviso de que el emperador se ha muerto, y como que pierden cierto hasta cierto punto la brújula, y ellos empiezan a tener una especie de pues de buscar a ver quién va a ser el, el más fuerte y quién va a ser el que se va a quedar a cargo de todo el imperio y pues continuar con la guerra, ¿no? Para no darles, eh, no darles eh, pues ahora sí que eh, darse por vencido o, o poner la bandera blanca de me rindo porque pues quieren mantener el poder. Entonces dentro de todo lo que llegan a ser los imperiales, pues prácticamente hacen cual, eh, cosas como... Eh, pues robar robar eh, robar equipos hacerse de, hacerse de armas de forma pues no muy no muy al, al estilo imperio, empezar a hacer guerrillas entre los mismos planetas entonces pasan muchas cosas alrededor de, de, de lo que hacen los imperiales digo en el capítulo pasado vimos cómo había unos imperiales en, en, que ya estaban por rendirse y apenas se enteraron que el emperador estaba eh, estaba muerto y entonces recularon y pues eh, empieza un conflicto en, en, en el lugar donde vivía esta chica de nombre Elscor. Entonces este caso es similar, ¿no? Estos, eh, vemos aquí una batalla en el aire en donde están peleando, bueno, en el espacio donde están peleando con unos destructores. Eh, afortunadamente, pues ellos pensaban que eran, eran inferiores, pues eran solamente unos casas, dos ex-wing dos peleando, pues todo el equipo de, de Wedge en sí peleando con, contra un destructor imperial, pero al final, pues Wedge es el, siendo el más inteligente y el más capaz y el más vivaracho de, de pues él es el mero jefe, logra hacer una maniobra en la que detrás de él viene el Skull, y les lanzan unos misiles al, al, al destructor imperial, pero uno tras de otro. Entonces con Wedge hace que el primer este misil caiga exactamente en un punto y eso hace que debilite el campo de, de, el, el campo de fuerza que tiene. Y aparte tienen ahí un problemas con unos hoyos gravitatorios y resulta ser que al momento que dispara Elscore, el segundo misil, pues les da en la torre a estos imperiales. Y vemos aquí, por ejemplo, en imagen cómo... Este, los misiles, de hecho, los misiles se ven aquí en la parte de arriba, como cae uno primero y después cae otro, y es el que les da en la torre. Y vemos cómo destruyen este destructor imperial, ¿no? Son de las cosas que, que, que son muy emocionantes que, visualmente cuando ves estas batallas que tenían ellos en el aire. Entonces, estos, eh, después de esa pelea, pues iban directamente a este planeta eh, de, que se llama Mlsted, algo así es un puerto espacial, y llega todo este grupo, ¿no?, que inicialmente pues nada más eran, eh, no estaban incluidos Elscore y el, y el Wookiee, que no recuerdo su nombre, ahorita me voy a acordar, pero era el grupo de, de Wedge, por aquí vemos a este que está lastimado, que <coughs> como vimos en, en, el, en el arco anterior, pues fue herido en batalla, tuvo que... Este, tuvo que aterrizar de emergencia y uno de los de estos mismos miembros del Rock Squadron Taiko fue el que lo recuperó y por ahí tuvo una un encuentro con una con una rebelde que resultó ser este que pensaban que era la princesa Leia y resultaba que no entonces estos llegan a este planeta los llegan a recibir los recibe este este pues este personaje el que se llama, ¿qué uh, uh, la se llama? Y llegan a precisamente a verlo de una arma, de una superarma que les va a ayudar pues contra la batalla, pero eh, todo iba bien hasta en ese momento hasta que resulta que estos mismos deciden eh, ponerlo como en subasta, o sea, no se los iban a vender nada más así, y resulta ser que lo ponen en subasta que lo quieren vender eh, vender esta tecnología y este y pues se les hace se le hace muy raro a a, a wedge pero ya después veremos por qué este pero de todas maneras se la acepta no mientras mientras estos este mientras ya que ya que tiene esta primera conversación de repente llega a escena una chica dentro de las pláticas llega, llega una chica que se llama Mira que resulta ser que esta chica ya era una vieja conocida de de Wedge, es una vieja amiga, de hecho ella le dice Mira pero ya le dice que pues ya no está tan chica que ahora se llama Mirax si notan aquí como que tiene cierto parecido porque también resulta ser que es una este, especie de, de contrabandista por decirlo de alguna forma, también se dedica a, a buscar este, eh, pues eh, reliquias y cosas así. Y tiene como que cierto parecido con la doctora Afra. No sé si ustedes lleguen a ver ese, este, la, le alcancen a ver ese parecido. Yo la verdad cuando la vi sí se me hizo como que, se me hacía como que sí se parecía. Eh, es esta chiquita muy específica se llama Mira eh, este y, se, y sí se me hizo muy curioso, se llama Mirax y la ven y digo hasta trae una boina eh, muy parecido, digo esta Afra trae una especie de de, este, de cachucha estos de aviador esta trae una, una boina pero sí se me hizo muy parecido su, su forma inclusive a cómo, se, cómo se viste el pelo corto y todo, se me hace muy muy parecida. Entonces se, se une aquí a la, a, la, a la fiesta con todos: con Taiko, con Lar, con eh, Pearl, eh, con Wedge y con este Hobbit. Eh, se unen, se van a, Y aquí pues, mientras, hay un momento en el que los dejan. Este, se van ellos a. a beber. Pues dicen: Vamos a beber en lo que esto se acomoda. Wedge de repente vemos aquí una situación en la que esta Elscore está recordando a su, su esposo digo es una es, es una esto esto es algo pues particular porque sucede eh, una se presenta una situación que posterior que va a hacer que este recordatorio de su esposo sea muy fuerte eh, pero bueno mientras tanto eh, hay algo interesante aquí esta persona que ustedes ven en pantalla que está de espaldas es un intelectual eh, un profesor de, de esta institución que está viendo precisamente las cámaras eh, aquí pónganle, échenle un ojo porque este tiene cierta importancia, una importancia muy relevante eh, mientras estos, eh, él los está viendo se da cuenta que hay unas personas que de hecho se les llama el anti, la, la asociación anti-endor por las iniciales y resulta ser que estos ya los habíamos platicado en algún momento y este resulta y resalta que estos no están muy, este, muy a gusto con el tema de, de que la Nueva República esté pues cambiando las formas de, de, de pensar de la gente, no de que el imperio era malo. Y entonces ellos tienen como que este tipo de, pues, podría decirse llamar secta en la que, pues ellos no están de acuerdo y andan levantando pues mucho ruido haciéndole haciéndoles saber a la gente que pues fue una mentira todo lo que sucedió en Endor aquí Taiko se enoja y de repente pues se lo agarran a eh, de, lo agarran descuidado y lo golpean no afortunadamente pues Taiko es bueno para los, para los trompos y pues termina dándoles en la torre a todos pero de repente sale por ahí un Jedi un Jedi que este una, un un Jedi que es una como un holograma de un Jedi, y lo, pues lo salva a Taiko, porque pues sí si le no fue, eran demasiados para él, y lo terminan pues golpeando, y ya cuando lo, le van a dar así como que el, to, el golpe de gracia, pues resulta ser que aparece este Jedi, y con eso hace que escape el, 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 este Taiko, no sin antes darle un último trompón al cuate este que lo estaba golpeando. Y pues eso hace que se, se vaya. Ya después este hombre pues ya re, este, se le hace muy raro, ¿no? De que vea a un Jedi y que no, no le hace, le quiere dar las gracias, pero de repente desaparece y pues no sabe qué sea, ¿no? Así es como acaba este primer número. Déjenme mandarles unos comentarios rápidos a ver qué dicen por aquí. ¿En dónde me quedé? Este, aquí está. Dice, ¿se lee primero la novela x Wing o los cómics de x Wing según el orden de publicación? Híjole, esa pregunta ya la, la habían hecho y creo yo, digo, esta es mi opinión personal, eh, porque creo que eh, va, va a diferir con la la que con la, con lo que dijimos la semana pasada, o lo que dijo Pepe y, y Davo, porque Davo es el que se ha aventado los libros, él, él ya leyó todos los libros según yo, o creo que le falta uno. Y, este, y creo que no hay problema en que leas eh, estos y después eh, los libros, para mí, te digo porque yo no he leído los libros, pero si puedes leer los libros sería como que agrandar más. La ventaja que tienen estos, estos cómics y los libros que salían con algunos de estos cómics es que... Según yo, no es tan necesario que leas unos con otros para poder entender la historia o para, si quieres completarla así, pues vale la pena siempre leer todo lo que lo que haya, sobre todo si te gusta, pero si no, no hay ningún problema, entonces yo te recomiendo que si te quieres aventar, eh, igual sería una buena oportunidad leer los cómics y ya si te interesa aventarte los, los libros, no hay ningún problema en que los leas en, en el orden que tú quieras. Luego vamos con Dark Aníbal. saludos George, hola Dark Aníbal. buenas noches, está aquí por ahí el profe, ya te saludó, mira aquí ya te respondió, se pueden leer de manera indistinta, dice el profe, ya ves no estaba tan perdido, hola a todos Wolfie, buenas noches, este, aprendieron de Kira, no sé quién sea Kira, gracias, ¿qué más, Christie. si se parece, claro que sí, tiene cierto parecido a afra por los rasgos asiáticos, sí, fíjate y son de las cosas que les digo que, que son muy importantes o valen la pena por lo cual valen la pena leer estos libros para más o menos saber o agarrar ese esas bases con las que a lo mejor muchos de los de los escritores actuales y de las gentes de las personas que producen actualmente en, eh, eh, ahora sí que contenido para Star Wars, cu curiosear y ver en qué, qué cosas están pudieras decir, ah, mira, esto ya existía antes y nada más lo acomodaron de cierta forma, es, es lo importante. Miguel González, muchas saludos, hace mucho que no te había conectado, este, ¿qué más? Nada más, bueno, vamos a seguir con el siguiente, con el siguiente número, déjenme, me pongo aquí en el número, este es el número 6, es el número 2 de este arco, Visualmente vemos ahora sí que esta cara medio fea que ahorita vamos a saber quién es y vemos a este ex-wing que está ahí este, destruyendo algo no esto es ahorita nos va a decir no, van, van, vamos a ver más detalles no este resulta ser bueno la este coming inicia obviamente donde eh, eh, que todo el grupo del rock squadron se fue a pues, echar unos chingiris a un bar y ahí están escuchando a una, a una banda que se llama Ghost Jedi, muy precisamente es el nombre de esta banda, pero pues no, aquí el que no los aguantan, porque dicen que pues tocan puros berridos, quiero, no sé qué tipo de música sea para ellos esos berridos, porque ahí literal lo dicen entre los compañeros, que, que pues no, que les duelen hasta los oídos, igual y ustedes pueden imaginarse cualquier género musical o grupo que sientan que son puros chillidos berridos, pues imagínense, los hagan de cuenta que es eso, ¿no? Entonces, de repente llega este Taiko y les platica pues de del de encuentro que tuvo y lo curioso de cómo es que un Jedi apareció y entre ellos pues no creen, ¿no? Lo que le está diciendo del Jedi, pero resulta ser que la la, este, la mesera pues les platica que no que sí es cierto, eh, que, está, eh, que tienen esta situación de que se les aparece un Jedi y constantemente y que esto es producto de que en algún momento asesinaron a un Jedi pero este Jedi decidió, o sea, murió se sacrificó para que no destruyeran el campus en el que estaban pues este la gente pues, realmente es como un campus en donde estudian mucho entonces estos este, Jedi, eh, este Jedi decide sacrificarse y se queda este decide sacrificarse y se este y se queda como si fuera su, la fuerza o su espíritu en, en el lugar y es muy conocido tiene muchas historias ahí al respecto eh, se los aclara ahí y mientras ellos están digamos que platicando vemos a esta vemos que llega una nave entonces no saben no saben de, este empiezan a bloquear la transmisión se les hace raro porque ellos intentan conectarse, pero pues no, de hecho aquí en esta escena que vemos, la mesera los lleva, o sea, porque estos cuates no creían, el, el Rock Cuadro, no creían esto del Jedi y les dice, a ver, miren, vengan, yo los llevo al lugar y, a, y les muestra ese lugar, si vemos en pantalla, ve, ve, este, se verá aquí como una especie de un área verde en donde tienen como que un recuadro y hay una especie de, una fosa o algo así, una, una quemada en el pasto, que es precisamente donde murió el, murió murió el Jedi, ¿no? Se, se rindió al, al el Imperio, pero fue con la condición de que dejaran la Academia sin dañar. Entonces, aquí está el, el producto de este, de, pues ahora sí que del sacrificio de este Jedi. Que eso está bien interesante, les digo, porque ahorita viene, el, el les va, viene por qué, es importante esta parte, eh, mientras tanto, pues en eso llega uno de los a, académicos, que, de los chalanes de, de este, de, del, del señor este que, los que les quiere vender el, el, el arma y le, y le pide a Wedge que lo acompañe. Le dice, acompáñame porque pues necesita, tenemos que este Kela le, de, necesita tu presencia, ¿no? Y entonces, este, él se va. Ya les había contado que pues este cuate quería prácticamente... Kela estaba subastando el arma, andaba pues negociando a ver quién le daba más dinero por, por el arma, lo cual pues se le hace hasta cierto punto deshonesto a Wedge porque se supone que él ya iba a recoger el arma. Resulta ser que estos cuates decidieron pues ponerla en venta. Eh, antes de que se vaya, vemos a este señor que les dije, échenle un ojo, se llama Sir Falcon. Es un este es un académico muy respetable es un investiga un ingeniero muy respetable aquí por por aquí se tropiezan y lo golpean y se enoja por aquí el Wookiee lo agarra este tienen por ahí un altercado y pues ya no se, se, este, se quitan de encima al, al, al académico se los muestro porque también tiene un es, él, él es muy importante en este arco eh, aquí vemos después cómo llegan y aquí, si se acuerdan, en la portada teníamos a una persona que, este, que se veía a lo lejos resulta ser que este hombre se llama Loca Hast, es el que va viene de parte del Imperio pues a tratar de negociar el arma. Esto es creo que de lo más importante de este cómic porque resulta ser que este Loca Hast tiene un historial con Wechantiles en algún momento cuando él era joven ellos estaban en una especie de este de nave que transportaba pues personas y resulta ser eh, era una nave de reabastecimiento entonces resulta ser que llegaron unos piratas a reabastecerse pero para desfortuna de ellos de esta estación de reabastecimiento eh, estos piratas estaban siendo perseguidos entonces en la necesidad de escapar, nada, no alcanzaron a llenar correctamente el, el, pues el combustible para la nave y provocaron un incendio en esta nave. Esta nave, en esta nave estaban, ahora sí que los papás de Huey En su momento, este, pues ellos tuvieron que sacrificarse y dar la vida para que todos los pasajeros de este de esta nave se pudieran pudieran salvar pero ahora sí que como les digo el sacrificio se tuvieron que sacrificar en aras de poder salvar a la mayoría de la gente porque estos este piratas eh, malos dejaron el combustible a eh, pues no no este no no se, se salieron sin antes de, de quitar el, quitarse bien el combustible y provocaron esta explosión entonces no pudieron hacer nada. Eh, los papás de, de, de Wedge se sacrificaron. De hecho, este Beggy, este, esta persona que vemos aquí, resulta ser que no es este. Resulta ser que le, les, le, los papás de Wedge le piden por favor que lo que se lo lleve. Y Wech, pues, no quería, no quería, pero, pues, ahora sí que fue para salvar salvarlo a él y salvar a toda la tripulación. Y aquí vemos esta parte en la que ellos, pues, trataron de eh, hacer todo lo posible por apagar el incendio, pero fue imposible. Y, de hecho, aquí hay una escena en la que ellos tienen que cerrar una compuerta. No sé, aquí se ve posterior. Aquí exactamente donde vemos cómo el papá de Wedge se quema las manos y aún así se, se, este, se sacrifica moviendo esta, esta, esta palanca para pues poder liberar este, liberar la parte que se estaba incendiando de la nave. Y vemos cómo al final se pues estalla. En esta, parte, en esta imagen vemos muy específicamente cómo la pala estalla completamente. Y pues queda traumado Wedge. Al final, perdón, se llamaba Buster... El, el amigo de, de los papás de Wedge logra ubicar quién era, quién fue, quiénes fueron los piratas que provocaron el incendio. Y le dice el nombre de la persona que se llamaba Loca Hast. Y entonces le dice: Tengo hasta la ubicación. Y Wedge le dice: ¿Me vas a detener? No. ¿Y qué es lo que hace Wedge? Pues se va, se este, toma una nave y se va a buscarlo. Y los agarra desprevenidos a estos tipos porque resulta ser que su nave se estaba llenando de unas especies de, de, este, de bichos eh, que se, come, se estaban comiendo el combustible que dejaron derramado en la nave. Entonces, mientras estos cuates estaban este, tratando de limpiarlo, eh, salen de la nave, no sin antes hacer el comentario que no es que hayan dejado por accidente derramar el, el derramando el, el combustible, sino que lo hicieron deliberadamente para que les diera tiempo eh, para escapar mientras el mientras la gente de Corelia, porque ellos eran los que lo estaban buscando, ahora sí que el, el, la, las, las fuerzas policíacas de Corelia eh, tu, se distrajeran Revisando o tratando de ver el, el, el caso de la nave esta que, que, que explotó, entonces lo hicieron deliberadamente. Los cuates estos deciden agarrar algunos este, trajes para intentar ver qué es lo que, eh, para pues, intentar limpiar su, de estos parásitos y es cuando de repente llega Wedge y les empieza a tirar metralla con el X-wing que traía. Y entonces, este, pues no, no se guarda nada y termina destruyendo la nave, no sin antes este, este capitán, ¿qué les dije? ¿Cómo les dije que se llamaba? Capitán, eh, ¿cómo se llama el desgraciado este? Hus, loca Has, son muchos nombres, ahí perdón, ¿eh? pero resulta ser que este Loca, loca Has se alcanza a escapar el santurrón. Eh, de la nave, le estallan la nave, él, él ahora sí que ya se siente como que se sentía más tranquilo Wedge, porque pues pudo vengar a sus papás, pero lo que no se dio cuenta es de que este loca se alcanza a salvar llega una nave pero uno de los parásitos se le queda pegado en la cara que es lo que vemos ahí, alcanza a escuchar las comunicaciones que tiene Wedge. Y alcanza a recuperar su nombre, y entonces como que desde ahí se la jura y le dice, ah, güey, te voy a recordar, cabrón. Y justamente vemos en esta secuencia de imágenes cómo se iba subiendo a esta especie de nave, pero ya traía dentro de su casco, ya traía el bicho este y se le quedó incrustado. Muchos años después ya lo vemos exactamente en esta reunión en la que ellos se ven y vemos cómo este loca trae este, pues pareciera hasta de estos. Eh, que salen en Alien, no sé si le ven el parecido, tiene esta cierta similitud con, el, con los Aliens, y es lo que se me hace curioso, no de que tienes esta parte que no se le pudo desquepegar y que se vuelve como una especie de simbiote para él mismo, porque sigue bien, porque él sigue vivo y la madre esa sigue viva, o sea, no creo que esté muerta entonces, aquí ya tienen este primer encuentro y empiezan ahora sí que establecer los puntos de por qué se le debe de vender el arma al imperio y por qué no entonces, cada quien obviamente ofrece sus puntos de vista. Wedge dice que es un arma que ellos van a, este, primero, este Loca Locahaz dice que es un arma que, pues, ellos tienen que tener para que no, para que solo la usen si no es necesario. Y, pues, este Wedge se la revira diciéndole, nosotros la conservaríamos para nunca usar, para encontrar la mejor forma de nunca usarla y ahí como que le dan su le le dan le dan el le dan su lugar a Wedge con ese comentario y mientras esto sucede resulta ser que uno de los académicos estaba ahí como que estudiando pobre cabrón porque pues estaba estudiando para una materia que iba a tener un examen y en eso le caen unos tipos pidiéndole una información como un código de color para poder acceder al lugar donde estaba la información de esta arma eh, se las termina dando el pobre tipo pero pues se lo terminan asesinando entonces ya llegan a buscar los los datos las tarjetas de datos relacionadas con esta arma y resulta ser que uno de los tipos que estaba robándose esta arma era el mismo que acompañaba a, a, a este a, el que le pidió que lleva que le pidió a Wech que fuera a la, a la, a la junta entonces este aquí mientras estos se siguen peleando resulta ser que finalmente les dan le dan la razón a, a Wedge y le van a vender la, el, el arma a la nueva república entonces locaja se enoja hace berrinches y en cuanto están ahí peleando resulta ser que llega uno de los chalanes de quila y le dice que pues se robaron las tarjetas de datos y en lo y entonces revisan al revisar las las grabaciones de este, de del evento, resulta ser que uno se quita la máscara y es y tiene la cara de Taiko, entonces ellos se quedan así como que, ¿cómo puede ser Taiko el que se las robó? Y pues, Loca, el, el Imperial, este Loca Hash, aprovecha para decir: a ver, si él se las robó, échenselo. Este, deténganlo por ladrón, y termina Wech siendo arrestado y se lo llevan. Así acaba este segundo, este segundo número. No sé qué les parezcan. La verdad es de que aquí ya empezaron los chingazos los buenos. Gise, buenas noches. Qué bueno. Gracias por acompañarnos. Déjenme ver quién más. saludos, Gise. Este, saludos, profe. Maxi Pasaglio. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí seguimos viendo quiénes más están. No sé qué les parezca. Esta parte se puso interesante porque resulta ser que hasta ya salió otra persona con este... Eh, ya salió otro que resulta ser que los, lo, la Nueva República se los robó cuando pues no es cierto, ¿no? Ya vimos que como que ahí hay gato encerrado. Entonces, vámonos con el siguiente número. Es el número 3. El 3 de 4. Igual aquí ya vemos otra cara. Aquí vemos el, en pantalla este especie de Jedi con una máscara. Se me hace... La forma se me hace como la máscara del Tinieblas. No sé si la, la llegaron a conocer para que no, no, no es de, de México. Tinieblas era un, es un personaje de lucha libre mexicana que trae una máscara dorada con un triángulo al centro negro y siempre estaba acompañado de su fiel amigo Aluche, que era un chaparrito que se parecía a los Ewoks. De hecho, está curioso porque sí parecía un Ewok, ¿no? Pero es una aluche es una criatura... Dentro de nuestra mitología, en este de nuestra cultura, la Luche es un, este, un personaje mitológico para nosotros. Entonces, eh, pues aquí vemos en portada en la Luche, vemos al, al, al profesor que les dije, vemos a este Wookiee de Elscore, que no recuerdo tampoco su nombre, pero ahorita lo vemos. Este es el capítulo 3. Este, nada más un poquito de historia porque en el otro no se los di, el número 2 de Phantom Affair salió en marzo de marzo 12 de 1996, casi tienen una diferencia de un mes con el primero, y este salió en abril primero de 1996, igual tienen más o menos, pues se sacan diferencia de un mes por, por cómic, ¿no? Este, dice aquí la película que saldrá en 2023 que tiene el mismo nombre que estos cómics será de este rollo o mejor dicho será seguirá esta línea híjole José, la verdad no te sabría contestar eh, yo te esperaría que es tomaran algo de estas historias, pero ahora que salió el, la Celebrations, vimos que tomaron el, el nombre de Tales of the Jedi para para, para, para usarlo en estas nuevas eh, historias cortas que van a narrar de tiempos de las precuelas, muy específicamente historias de Dooku, de Ahsoka y de Qui-Gon Jim son las que nos mostraron. Cuando el nombre de Tales of the Jedi, pues, nos, si nos remetimos a la historia, trata sobre toda la historia del, de, este, pues, de otros personajes, ¿no? Como... Uli Keldroma, No Nomison Rider, Texarkun, Ludo Crash, entonces todas esas historias pues no tienen nada que ver con la, con lo que van a sacar de, de Tales of the Jedi. y así es que no te supiera, eh, que creo que sería muy muy eh, aventurado de mi parte decirte si van a salir. Yo esperaría que tomaran las historias de aquí, pero mmm, la verdad no sé, me reservo. Eh, dice no gustó mucho la representación de gráfica de maul llegué tarde perdón quién está en los lápices en los lápices está en este cómic muy específico es John Nadeau él es el que se encarga las las tintas las hace este Jordi Ensign que creo según yo estos son los que repiten en todos estos arcos mira en el ante el guión en general los dibujos en unos lo hacen Edwin Bukovic y Matthew Lafrain nacen la cubierta, y los colores David Nestellen, sí sí, sí, sí cambian, fíjate, vamos a, ahorita este, déjame te digo exactamente, digo, para no quedarnos con la duda, en el primero las tintas, sí, es Edwin Edwin Bukovic, él es el que hace, ahora sí que los, los dibujos, perdón, las tintas las hace también él, y el colorista es Dave Nestelen en el número 4 que es el que, el anterior, según yo, ah, no, perdón, este no es, fíjate, me equivoqué. A ver, ahorita sí te voy a decir este, Phantom Affair. Uh, mira, este es. Ah, no, sí, está bien. Edwin Bukovic es el mismo. Ahora en el 6 en el que acabamos de ver, igual, eh, las, las, ahora sí que el dibujo se lo avienta Edwin Bukovic y el colorista Dave Nestellet. Entonces, no, no andamos distintos. Y es en este número, pues también, igual, Edwin Bukovic lo hace junto con, aquí está compartido, John Nadeau. Él es el que hace los dibujos. Y el colorista es Dave Nestele. Entonces, este ellos son los que participan en estos cómics. Lo cual, pues, se me siquiera Dice, uy, se me cayó la edad a caray. Eh, de nada, ya sabes, dice, de estos cómics me llama mucho la atención los dibujos que se ven como de caricatura, incluso algunas expresiones se ven exageradas, fíjate que, este déjame saludar primero a Joan Puentes, buenas noches, buenas noches, este Joao, eh, fíjate que respecto a tu comentario, sí, estos cómics, eh, bueno, este tipo de ilustraciones se me hace muy parecida con el cómic de de los orígenes de Boba Fett que tenían, no sé si el profe ande por ahí que me recuerda el nombre de esos cómics en los que se ve este Jester Merrill, eh, se parece mucho y estos me gustaron mucho por, por ese tipo de, ese aspecto caricaturesco que tienen. Eh, también los, los cómics estos de Main tienen este cierto aspecto caricaturesco que la verdad son, me gustan mucho, fíjate, es, esa parte me agrada. Pero bueno, vamos a darle este aquí está el cómic inicia estando en el hospital central de cómo se dirá ¿Mrlste? está medio raro el nombre Esta es la parte que, que también está chistosa de que les ponen unos nombres bien pirados entonces aquí en el hospital pues siguen sigue este eh, van a visitar a este cuate que está enfermo bueno que está que estaba lastimado del pie eh, de repente se me olvidó su nombre. Ahí si me lo, si alguien se lo sabe, me ayúdenme a me lo recordar porque son un montón. Este, y si no, ahorita lo, lo buscamos. Eh, vienen aquí a, re, a pues a ver cómo está, y resulta ser que se aparece a uno de estos eh, pues a, ayudantes, o más bien de estos, de estas especies que habitan el planeta, y viene buscando a Taiko. Bueno, esto es antes. Aquí hay, aquí hay este, este tema que están viendo. Es muy importante porque llega esta persona que es aparentemente un, un, este, un científico, los viene a saludar y les pregunta, les dice, oiga, ustedes me, me, la gente me dice que ustedes estuvieron en la estrella de la muerte, pero debe de ser un error. Y entonces Taiko le dice, no, dice, no, no es un error, yo estuve ahí junto con este, con el Capitán Antiles y sobrevivimos a la primera estrella de la muerte también. Y entonces aquí este cuate dice, híjole, pues hice mal mis cálculos, eh, no, no, no debía de ser así. Entonces, este, como que te da a entender que el cuate este habían, ellos participaron en la construcción de la estrella de la muerte. Y haciendo sus cálculos, pues resulta ser que pues, la estrella de la muerte no debió de haber funcionado. Y entonces este, este tipo, cuando se entera de que alguien estuvo en la estrella de la muerte, pues él quiere ir precisamente a corroborar esa información porque dice, pues no, no puede ser que, que estuvieran porque pues no, no, no debía de charchar la estrella de la muerte. Este... Entonces, él no lo cree posible, dice, no, no, él, él dice, no, no pudo haber funcionado, hice mis cálculos y, y, y no, no debería de, entonces, este, dice, no puede ser, y entonces como que se lleva la cara, la, las manos al rostro, pero demasiado desconsolado el tipo, ¿no? Este, y de hecho dice, no puede ser porque si entonces funcionó de verdad, Toda, en su conciencia está cayendo toda la destrucción que hubo en Alderan y se va como que llorando el tipo, o sea, lamentándose de pues qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces ahí este Mira le dice que, pues, no este, que lo deje, que, que, que no este, que tiene que saberse resolver. Y entonces, esto es muy importante porque nos remonta a Rock One. Todo este arco es muy específico. Este arco tiene mucha importancia por los eventos que, que nos narran ahora en, en Rock One. Ahorita van a ver por qué. De entrada, este primer guiño es este cuate participó en la construcción y se está lamentando el por qué este, que, que al final resulta ser que si sí no, el, el hack que quiso hacer para que no funcionara, pues no sirvió y al final la estrella de la muerte provocó la destrucción de Aldera, ¿no? Entonces este este es un primer punto muy importante Después llega la camarera y le y les avisa que pues a, a Taiko y a Mirax que vienen imperiales y de hecho llegan a detenerlo porque pues vimos en la en el cómic anterior que pues había una imagen de de Tycho eh, pues asesinando a, a una persona por conseguir los códigos para obtener los discos de datos pero pues este grupo Rock Squadron lo hemos visto que ya en los cómics que, que se salen con la suya y son muy buenos mientras tanto pues Wedge sigue encerrado y, este, y su némesis de loca lo está viendo como sufre y le dice que pues se va a pudrir ¿no? entonces ahí lo deja tirado sin embargo, llega un chalán de este, el, el, el infiltrado que tenía este loca, y le, y le dice que pues le robaron los le robaron los discos. Entonces él no se la cree, lo de, deja ahí a Wedge, pero eh, mientras eso sucede, aquí vemos cómo los, pues todo el escuadrón, el Rock Squadron se escapa, ¿no? Eh, mientras ellos se escapan, a Wedge se le hace la, le aparece este Jedi, ¿no? Le aparece el, el, el famosísimo Jedi que Está aquí y le, le dice que lo va a dejar, pero tiene que dejar su planeta ahora mismo. Entonces lo libera, se le hace muy raro, le abre las puertas, lo libera, se va. Y mientras tanto, aquí todo el Rock Squadron trata de escapar de los imperiales. Se llegan a subir a una especie de árbol demasiado grande, eh, es grandísimo, que parece un este, híjole, parece un opal o un cactus enorme y logran escapar de los imperiales, esta parte es la de las partes chistosas del cómic pues porque de repente le tiran la cama a los imperiales y luego les tiran por ahí una fruta y este, terminan golpeando y llegan a una especie de, de área en donde se suponen que están todos los poetas y toda la gente eh, de mucha alcurnia intelectual Ah, este, ahí es donde los tienen eh, la, la gente de Myr Myrtles, los tiene ahí, eh, pues, alejados de todo el, el bullicio, ¿no? Entonces, ya que llegan, se encuentran con un personaje de nombre Nasta, este que se me hace como que también se lo mutilaron de alguna, de alguna caricatura de cazafantasma, se ve medio lújubre el tipo y él los ayuda a, a, ver, a ver el circuito de cámaras y les enseña exactamente el ros, el, la imagen del video en donde estaban, donde tiene inculpado a Taiko, pero Taiko reacciona de volada y dice oye ese no puedo ser yo porque realmente yo estaba todo golpeado en ese momento y ahí traigo la cara, de, este, la cara limpia, no traigo ningún solo rasguño, entonces está manipulada esa grabación y de repente les pasan en otra, en donde este loca se está peleando con sus infiltrados, diciéndoles que cómo es posible que se perdieran los datos, y ellos les dicen, pues es que nos atacaron unos droides de guerra, y él no lo cree, le enseña les enseña una reproducción, y resulta ser que sí, que no le estaban mintiendo, unos droides llegaron y les robaron los, los discos de datos, eh, pero pues ellos no creen, eh, o sea, ellos eh, al verlos, se dan cuenta que esos droides son los con los que anda el, el famoso Jedi y ahí haciendo, pues, labor social en el planeta, ¿no? Entonces, pues dicen, no, pues ahora hay que buscarlos, los discos de datos, sea, hay que, hay que este, descubrir el meollo de este asunto. Eh, Wedge termina por escaparse, se llega a encontrar con todo el rock squadron y deciden, este pues, partirse en para pues buscar a ver quién fue, el, quién es el responsable de, de haberse llevado esos, esos discos de datos. Sin embargo, esta Grosnik, el Wookiee, que ya es Grosnik y esta Elscore eh, los dejan parados porque ellos van a hacer otra actividad y resulta ser que se les aparece el, el Jedi, ¿no? Entonces eh, Elscore se, as, pues se sorprende y le, le empieza a disparar, pero pues no hace nada y resulta ser que en cuanto... Eh, el y se quita el casco eh, la imagen que ves la de su esposo Trump entonces este el Wookiee como Grosnik, si recordarán él tenía una deuda de vida con, con Thor por haberle salvado a él su vida y al morir él se traspasó la, la deuda de vida a Elscore pero cuando lo ve pues el, el Wookiee se sorprende, le da gusto y le dice la imagen que pues no noquea a Elscore no se la piensa dos veces y le pone un le pone un bofetadón y la termina desmayando y entonces se la llevan se la llevan a una especie de este de asteroide, le dice vente, súbete, nos lo vamos a llevar y se la llevan este bueno, se la llevan mientras tanto el otro grupo del el, el otro grupo de los este del Rock Squadron eh, llegan a este asteroide que es donde los mismos cuates, estos, el, el hacker ese medio raro les dice que pues ahí hay una base de operaciones de un laboratorio especial, que donde muy seguramente van a estar los discos de datos, y entonces llegan y este y resulta ser que los, los agarran unos académicos, los, les apuntan, pero otra escena chistosa se, se da aquí cuando le dicen que el, la persona que les apunta, pues al ser un académico, le dice que le dice precisamente eso, que no. Que no, que no lo mata solamente porque él es un artista y este otro le dice que este sí se nota porque pues tienes el seguro de la pistola este, activado y entonces el, el académico este pues, le dice, ah, de verdad, y en eso voltea la pistola y es el tiempo que eh, toma este tipo para darle un cachazo y dejarlo tumbado y entonces ahí los dos con los que venía también pues deciden rendirse porque pues no son no son soldados y no saben utilizar las armas, y entra extra ellos, entre ellos se preguntan, ay, si ¿sí era una broma, pues sí, güey, era una broma nomás para quitarte el, el, la pistola. Güey. Entonces, este ellos ya están ahí, pero aquí les dicen algo que, algo muy importante, alguien les dice que las, las tarjetas de datos fueron destru, destruidas, pero eso no importa. Este, porque de todas maneras la nave fantasma que era la, 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 el arma que estaban ofreciendo en venta, pues no existe y entonces estos se quedan como que ¿qué onda? y como que a la par este wech les estaba comentando al otro grupo lo mismo, que el arma no existía y también se sorprende, entonces dicen ¿cómo carajos que no existía? y ahí les platica la historia resulta ser que este el imperio pues como terminó con pues ellos terminaron, terminaron por vencer al imperio con la muerte del, del emperador pues los imperiales no querían darse por vencido entonces ellos estaban ahora sí que en esta guerra sucia de buscar la, de muchas formas cómo poder volver a recuperar el poder eh, han buscado de muchas formas y una de ellas fue este pues hacerse de, de muchas armas de lo más que se pueda y entre ellas pues eh, eh, estaba esta, esta arma que supuestamente iban a venderles. Pero la realidad es de que nunca existió, solamente se las ofrecieron para poderles sacar dinero, porque al final de cuentas el dinero pues iba a ir para las aras de las, las arcas de, este, de la rebelión y del mismo planeta. Entonces pues era como que un gana-gana porque les, vende, les, vendí, les iban a vender un arma que no existe, se iban a quedar con el dinero y pues el, el, imperio se iba, el, el supuesto imperio se iba a seguir haciendo pobre pues tratando de buscar las formas necesarias y, ten, y gastando el dinero para poder hacerse de armas eh, contra la nueva república. Entonces eh, aquí nada más el problema que sucedió es que en unas elecciones internas resulta ser que el, este, este señor que les había dicho este profesor se supone que él iba a ganar la contienda para para pues para pues la presidencia de la universidad en donde estaban vendiendo las cosas y resulta que ganó el, el otro la otra especie, este Keller y entonces él no sabía no sabía de todo este meollo que traían de que pues el arma no existía, o sea nada más les andaban vendiendo humo y él decidió continuar con la venta la venta del arma, o sea, y decidió hacerlo de mala forma porque invitó hasta los imperiales y todo. Entonces, este, pues ahí fue donde le, se, le cayó, se, se derramó el tepache, porque pues no contaban con que iban a presentarse todas estas situaciones. De hecho, él es el que creó al Jedi también, es un verdadero, no es un verdadero Jedi, sino es una, es, es una imagen que él proyecta a través del uso de las cámaras entonces, eh, pues así se queda los imperiales mientras ya que les platicaron todo esto los imperiales eh, deciden ir a atacar este pues a recuperar los discos de datos porque ellos todavía no saben que no existe esa arma, deciden al, ir al, al asteroide a, a recuperarlos ellos se enteran que es el asteroide debido a que los, los este pues ahora sí que los delataron los, los droides de guerra que atacaron a, a, a los infiltrados y pues dieron este lugar como que seguramente ahí van a estar los datos. Entonces ellos llegan y van a atacar y de hecho estallan el, este se estalla una parte del, de, del convoy, que pues los están atacando, ¿no? Entonces eh, ya en el planeta pues se dan cuenta que este Elscore quedó desmayada porque realmente no se fue esta, no se llevaron a Elscore, la dejaron ahí tirada, pero Groznik sí fue a este sí fue si sí se fue con el con el supuesto Jedi con este Trump que no era este pues no era Jedi mientras ellos están así pues de repente llegan los, bomb los unos bombarderos de, del Imperio y empiezan a bombardear el lugar ¿no? entonces puta le empieza el, la malacatonche diría el Pepe empiezan a destruir pero aquí hay como que un, un, una, un adelanto en toda la historia porque al final este que aquí termina este capítulo vemos cómo están bombardeando este al final de esto lo que va a suceder es que van a pues van a colaborar todos como como equipo a, a ayudar a apagar los incendios déjenme antes de seguir vamos a ver en dónde nos quedamos en los en los comentarios Híjole, les si han comentado mucho eso me gusta porque quiere decir que sí les está gustando esta madrinola güey. Estamos en todo menos en Misa, dicen por aquí. Dice, los cómics son Django Feck. Esos, exactamente, profe, son una chulada. Esos me gustaron muchísimo. De hecho, me compré por ahí el cómic en físico porque me gustó mucho el arte. Miguel González, es cierto, con el mismo toque caricaturesco. Sí, es lo que yo digo, ese fue antes de ir. Erso, sí. Estos pilotos, dice, pero la primera estrella de la muerte no escapan solo cuatro naves antes de explotar. Eh, pues sí, yo creo que eh, más bien ellos hablan de ellos hablan de esa estrella y también les dicen bueno y también estuvimos en Endor. El chiste, eh, la parte importante de, 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 de eso que comenta es que pues ya ven que en el en el en Rosscuadro nos narran que el, el papá de Gene Erso es el junto con su grupo de investigadores fueron los que hicieron la estrella de la muerte. Y entonces aquí lo, lo interesante es de que te dicen que estos, esta especie de este planeta ayudaron a construir la estrella de la muerte y ellos fueron los que pusieron el, el digamos que este hack para que la estrella no funcionara y resulta ser que pues no, les, no le calcularon y les falló. Eh, y al final pues resultó en la devastación de este... De la este de pues del planeta de Aldera, ¿no? Entonces, por aquí vemos muchos mensajes. Muy buenas noches, hola Mandalor, Alex y Edson, ¿cómo están? Este, y entonces aquí nos dice, bueno, retomando, por eso les digo que es bien importante o es muy interesante conocer este tipo de historias para saber cómo era la perspectiva que se tenía o la la percepción que le dieron antes a muchas de las historias que a final de cuentas, pues las están volviendo a re, perdón, a rebotear y está generándose esto. Tuitazo que te aventaste, profe. Se tenía que decir y se dijo. Vamos a ver a cuántos llega. Este sí reventó el avispero, también lo sabe el profe. Las verdades duelen. Buenas noches. Bueno, llegué tarde. ¿Dónde está Mendoza? No, Pepe tiene tuvo un compromiso personal, así es que no no pudo estar aquí con, con nosotros. Pepe fue a sacar la ropa de la secadora, sí, fue a sacar la ropa de la secadora. Este no las lavan allá, nada más las secan. Este fantasma de la fuerza paseando y Juan Guigón dándose a desear. Ah, sí, es que ahorita ya ves que no era un fantasma, era una proyección nada más que hizo este científico. Saludos y pasando lista. Hola, Yamil. Muy buenas noches. ¿Qué más? Híjole, qué bárbaro. Hay muchos comentarios. Así mismo, Maxi. Bueno, aquí ya son... Se están saludando aquí de... Este... De ping-pong sin reta. Bueno, vámonos. Ya nada más para cerrar este arco. ¿Nos dará? Sí, sí nos dará. Eh, General Colobi, muy bien. Ok, este es el número cuatro. Es este Phantom Affair número cuatro. Igual, mismo, escrito por... Stackpool, aquí ya, este, si mal no recuerdo, aquí cambia el arte. Aquí, aquí interviene este, este artista de nombre Gary Erskine, eh, colorista Dave Nestel y las letras Annie Parhouse. Nunca decimos sobre las letras. Y el artista del cover es Matthew Lauf Laufray. Aquí, pues, vemos ahora sí que todo el Rock Squadron, bueno, parte del Rock Squadron. Vemos estos imperiales, vemos este asteroide medio raro y vemos los X-Wing, pues típicos de este, de este, de todo este arco, ¿no? Entonces, ok, ya nada más vamos a cerrar este cómic. La verdad es que está muy interesante. El cómic, como les dije, el, el anterior, pues, empezó con estos bombarderos que empezaron a atacar el, el planeta y aquí vemos la narración de, este, de esta persona de, de, de este local del planeta en el que dice que pues él no creía en los milagros, pero los milagros existen. Y al final es que la realidad es de que todos ayudaron, todos ayudaron a, a pues ahora sí durante los bombardeos, inclusive los que estaban en contra de, los estos anti-Endor, anti los que no creían que existiera Endor, también se pusieron la del Puebla y, pus y, y, y dieron su granito de arena pues para, para salvar el, el planeta. Este, eh, inclusive este, este director que se llama Mir, Mir, tiene un nombre ahorita les digo, Kela que era el que, el, pues ahora sí que el mero mero, también se metió a ayudar y él dijo que este que él no iba, eh, le estaban diciendo que pues había un vehículo para que él pudiera escapar y dijo, no, ni madres, yo no me voy a ir de mi universidad y nos vamos a, vamos a ayudar. Y al final todos ayudaron a, de alguna forma, pues a rescatar, inclusive era lo que les decía la gente de los, de los estos anti -endor, también se pusieron a la del Puebla porque resulta ser que les cayó un árbol a sus, a, este a, a su cuartel en general, un árbol en llamas y pues también tuvieron que ponerse a ayudar, ¿no? Y por supuesto en su narración dice que pues también contaron con el Rock Squadron que les, que pues hicieron que tanto bombarderos como TIE Fighters huyeran del lugar y al final salvaron a todos. Este, esta parte, está, este, pues es la parte bonita que, que ellos narran de, de la historia, ¿no? Entonces, este, aquí regresamos, eh, ellos están aquí platicando sobre la pelea. Y en el laboratorio le pregunta, hacen una pregunta muy interesante y les dicen: Oye, no entiendo, Falken, el Falken es el, 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 el cuate en la silla de ruedas. Y les pregunta muy, muy específicamente que si este que si, si el arma, eh, si, el, si la nave fantasma era falsa, ¿por qué la sacaste a subasta? Porque era lo que les decía: los, este Kela las llamó para hacer una subasta y al mejor postor. Este y le dice: Oye, ¿qué pensabas? ¿Que el imperio no notaría que no funcionaba? Y, 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 el, y el profesor, este Falken, le dice que pues esa no era su idea, que de hecho, la idea, la idea inicial era eh, que el proyecto se iba a perder. O sea, ellos iban a fingir una explosión, o que algo le iba a pasar, un error de cálculo, y, y al final. Este, pues ya no se iba a entregar nada. Pero como les decía, ellos estaban eh, en una contienda por la presidencia Kela y Falken, y resulta ser que Falken perdió. Y por eso él Falken, este Kela no sabía que no sabía de todo este teje maneje que había con relación a la nave fantasma. Y pues como no sabía a él se le hizo fácil este, cometer ese error de que pensar que iban, que, que podía hacer tratos justos con el imperio a través de una subasta, pero pues también él se siente culpable porque pues no le avisó, todo fue por debajo del agua. Entonces la idea era que ellos se, aprovecha, se aprovecharan de los conocimientos y sus ideas. Eh, esta idea de construir una estrella de la muerte no era así, sino él quería construir lunas artificiales, que esta parte es lo, la segunda que les digo que se se contrapone a la historia que nos narraron en Rock One, porque vuelvo a lo mismo, el papá de Ginnerson se supone que en la historia nos narran que él era el, el que diseñó la estrella de la muerte, y si nos vamos a estos cómics de Rock Squadron, resulta ser que este científico de nombre Falken fue el que dio la, la idea de construir lunas artificiales para mejorar mundos, o sea, era una una idea, un invento que iba a revolucionar o iba a ayudar a cambiar la, la forma de vida de las personas, pero para bien, y resulta ser que pues ellos, toma, el imperio tomó la idea de mala forma para construir una estrella de la muerte, entonces es algo de lo que se lamenta él, entonces también hace un comentario que las noticias pues a él lo destruyeron, o sea quedó devastado por, por eso, lo mismo que vieron en el cómic anterior en donde el, el cuatito este de, de esta especie que este se lamentó cuando supo que la estrella de la muerte sí funcionó, pues lo mismo le pasó a, a Falke, ¿no? quedó de, eh, deprimido enormemente porque pues su, su, su invento resultó ser un invento para, la, para destrucción y destrucción masiva, fue un genocidio. Entonces él dice que solamente encontró un consuelo en su música. La música fue lo que al final lo llegó a lo llegó, le llegó a dar cordura. Pero este, pues eh, así queda la historia. Al final, él de todas maneras tiene ahí, en, en, ahí tiene una pelea con Mirax porque pues, los tiene escondidos en una parte del. del del asteroide que no fue destruida, destruyeron una parte de los imperiales, pero pues ellos los tienen, ella, ella los, el, el Falcon los tiene encerrados al, al complemento del Rock Squadron, precisamente porque no sabe cuándo se van a ir, si es que se van en los imperiales, porque pues no quiere que caigan más inventos en sus manos, porque de hecho dentro de ese, de ese laboratorio están los planos para la estrella de la muerte, o sea, trae todo el, el invento de la estrella de la muerte, entonces que lo que le preocupa es que no caigan en las manos ese, esa información que es pues sería como que darles, darles armas a los imperiales para poder volver a construir otra estrella de la muerte no entonces pues estos cuates están desesperados eh, porque pues tienen que tienen que quieren salir de ahí no quieren pues ellos quieren ayudar entonces por ahí uno de los este los los de los de los estos Estudiosos que están ahí con el con el profesor le comentan a, les comentan que pues el Jedi porque también dentro dicen cómo vamos a escapar no pues es que también lo está cuidando el Jedi y, y uno de ellos les dice no es que ese Jedi pues es una ilusión no él lo controla de hecho le dicen, no te has dado cuenta que en todos lados hay unas cámaras de este a la, las cámaras que tienen instaladas solamente no, no solamente son para ahora sí que hacer este surveillance o para estar revisando o monitoreando las monitoreando los lugares, sino traen otra doble función, la cual es que pueden proyectar también cosas, y de ahí es como él puede hacer que se proyecta este, este holograma de Jedi, que realmente no es un Jedi ni es un la, ni es la un este. La, el espíritu de un Jedi, y es un holograma que se está reproduciendo gracias a las cámaras que tienen de Surveillance System. Ojalá me estoy viendo bien! Resulta ser que, pues, estos cuates le están diciendo, no, pues, sí, mira, es, así está el show con las cámaras. Entonces, al final los imperiales, ya ve por las cámaras que los imperiales ya llegaron, que ya encontraron el, el asteroide en el que están, y entonces, este, pues ya dice, le, algo, les dice un comentario ahí el profesor, le dice, ¿saben qué? Pues ya llegaron y pues ahora sí que ya llegó el requiem. Sé que son demasiados jóvenes para morir, pero pues esto ya se acabó. Y entonces aquí viene una pelea, supuestamente él activa este al Jedi este, y empieza a pelear con los imperiales, pero pues el... Este, este, no se fían y dicen, ah, esta madre es un holograma, ahora le le y le empiezan a disparar, pero en eso se aparece eh, Groznik y empieza a repartir chingazos, ¿no? De hecho, ahí está, este llegan con el profesor, pero pues lo, no lo alcanza a salvar Groznik y este y lo matan. Entonces, se, cua, la ulti, el último rostro que tenía el holograma era del esposo de Elskor. Y pues el Wookiee se enoja y entonces pues empieza a pelear contra todos, de, se encabrona y les empieza a tirar chingadazos a todos los este, Stormtroopers, lo que le sirve a todo el resto del Rock Squadron para escapar y este y salir del lugar, ¿no? Entonces lo malo es de que pues en el camino dejan al pobre Groznik y, y pues... Resulta ser que, pues, al final él perece, ¿no? Pero alcanzan a escapar. Entonces, en su escape ya, ya llegaban los imperiales y, pues, de repente les hacen el paro el resto del Rock Squadron porque llegan a, a hacerles el paro y empiezan a destruir a todos los demás. Pero, pues, aquí vemos el desenlace de este Groznik, del Wookie. este Se quiere volver a escapar este hask pero pues resulta ser que no, no, no la va a librar el mendigo. Este, de hecho, se dan cuenta de este, del, de los planos que tiene y él se los pues, se los quiere llevar, ¿no? Y en eso vemos también, digo, a la par vemos cómo ya llegó un, un destructor imperial ahí al planeta. Los chicos que alcanzan a escapar, esta Mirax y este Odl se llama descubren que hay una, que la nave trae una especie de arma, un proyector, un, un proyecto, se llama rayo polarizador gravitacional portátil, pinches nombres del tipo del doctor Chunga, güey. pero bueno, se llama así esa madre y es muy buena porque supuestamente que invierte la polarización y divide las cosas en niveles moleculares, o sea, era una pinche arma chingona güey. El chiste es de que dice no pues ya rayamos con esta arma y de hecho les pregunta a Weich que si podrían pues también le dice oye güey, pues a mí dímelo a palitos esta arma funciona y dices pues sí sí funciona es portátil y la dejó el profesor lista para usarse Weich les pregunta que si la pueden utilizar con el destructor y le dice ah, sí, como no sí se puede utilizar y entonces este pues la van a utilizar porque pues no hay de otra van a bombardear el, el planeta y pues tienen que salvarlo mientras tanto este ahí resulta ser que ya vieron que era que traían el, 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 este disco con la con la estrella de la muerte de bolsillo y pues se quiere escapar el se quiere escapar este este canijo mata a su chaleco porque pues le pega un balazo y este pero no contaba con que todavía Grosnik estaba pues le alcanzó estaba medio vivo y lo alcanza a agarrar de la pierna le dice ahí que lo suelte pero pues es demasiado tarde porque entonces el rock squadron activa esta arma del doctor chunga ¡Mua! del doctor chunga ¡Mua! y los madrea aquí vemos vemos como los como la utilizan y vemos este como que empieza en esta imagen tan 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 como que le dan el estilo de que pues es eh, se desintegró, la mandó un hoyo negro y termina por desaparecer la nave y entonces ya el Rock Squadron se va muy chingón, dicen ya ya ganamos este de hecho le dice, oye pero viste lo que hizo, esa, esa arma es demasiado poderosa y le dice pues era un agujero de gusano abierto en el asteroide, entonces toman ese dato y terminan pues ya regresando al planeta y ya despidiéndose de de Gierkela y este, le dice que pues ellos y la alianza les van a ayudar a reconstruir la academia, que es lo que pueden hacer y él confía mucho en ellos. Sin embargo, le dice ahí una frase muy importante que dice, "También yo creo que no es, eh, yo creo que el mayor milagro es que hemos aprendido de nuestros propios errores." Este, la academia en sí y lo dice más que nada por su antecesor, eh, siempre ha sido una fue una fosa de muchos secretos e intrigas durante demasiado tiempo y hace mucho hincapié de que pues, profes los profesores peleaban contra los profesores, los estudiantes contra los profesores, era un desmadre la, la academia y se puede ver no cómo tenías este grupo infiltrado dentro de la academia que pues trabajaba con el imperio entonces ya con eso pues de alguna forma les van a poder devolver la armonía sin embargo, pues vemos ahí una imagen en la que el score, pues, está triste, porque pues ya perdió también a Groznik, entonces este, el pues prácticamente el cómic va a cerrar con que el arma preguntan por el arma esta nueva y les dicen, pues sabes qué? el arma, pues nos la vamos a quedar en la nueva república pero, este, no te preocupes, porque de todas maneras sigo en pie con lo que dije, que nosotros sabremos y si lo mejor es no utilizarla jamás entonces este este, finalmente con esto cierra el cómic. Al final todos se van felices y contentos con una misión más cumplida. Entonces, así es como termina este segundo bloque. Pensé que íbamos a alcanzar los dos, pero es que está demasiado bueno y tiene muchos puntos interesantes de lo, sobre lo que les decía. Vamos a leer comentarios. ¿Dónde me quedé? Este... Dice, ya vas a ser George Indula. Ah, cabrón, ¿y por qué voy a ser George Indula? Déjame, platícame por qué. Dice, no hablan de serio, la saludo porque disfruto mucho el aporte de las. Ah, mira qué bonito. Creo que ese es, es, es mensaje para Cristi Montejano. Muy bien, sí, ya vi que es mensaje. Se me imaginó el chiste de Bar in the Universe Bands: Spadawan, Homer, Mo y Barney se lo quieren llevar al bosque a hacerse Jedi. <risa> Dice, no sé, cuatro hombres agitan un sable láser solos como que se me hace gay, chale. <risa> George es un tsunami de viñetas. Pues es que lo importante es la historia y que también digo, si tienen ganas de, de les interesa, porque pues ahorita nada más se las estamos contando muy por encimita. Ya leyéndola te agarra más este, importancia, digo, los puntos importantes son son esos, dice, esto de la Estrella de la Muerte es como cuando se te ocurre crear un ejército para proteger y terminan ándale más o menos, nomás que yo siento que aquí le dan como que más este tono de, de quería hacer algo por la humanidad o por la, por la galaxia y algo bueno y resulta ser algo malo, y en la orden 66, digo, los clones, refiriéndose mucho a los clones, es este, pues, estaban creando un ejército para una guerra o no, Aquí este cuate, pues yo creo que la, la salvada que tienes de que él quería hacer lunas artificiales, porque así te lo dice, lunas artificiales que ayudaran a, a, a que los planetas crecieran ¿no? o tuvieran esta mejoría dice, lo que más, dice igual yo quiero a Lucas, es el mal, solo creo que se, re, dice, igual yo lo quiero a Lucas, es el alma mater, solo creo que se reivindicará definitivamente el día que se anime a ponerse el disfraz de diario y lo exhiba con esa panza en el teatro chino de ley ojalá, puede ser que llegue ese día ese día Disney con Kennedy estrena la trilogía origi original, inalterada para hacerse la contra, sí hola mis queridos guampas, hola este Claude Wars muy buenas tardes, si no han seguido su canal, véanlo eh, hace unboxing de algunas figuras y cuenta historias interesantes sobre ellas, es que échenle un ojo así se llama el canal de de Clock Wars déjenme ver aquí este que más muy interesante y buen final, buen final de hoy, fíjate que está bueno querido George, como iré probablemente no estaría bueno revisar cronológicamente las portadas de los cómics para ver cómo, fíjate que no es una mala idea, de hecho en Amazon eh, as, eh, no sé si ya salieron otros, pero los primeros cómics de Marvel ya sacaron un compilado de las puras portadas. No está muy caro el costo, pero está interesante porque vienen todas las portadas. Entonces ahí te, me imagino que te van a hablar porque no la imagen que te presentan en pantalla nada más es del compilatorio. Pero no te, no, no viene, pues ahora sí que no lo abren y le toman fotos, pero se supone que es el compilatorio de las de las portadas de los cómics. Entonces no dudo que en algún momento lleguen a salir. Igual y podemos tratar de conseguirlo para pues darle así como que una revisada. Este, uh, ya, ya, aquí este es más cotorreo, dice, pero con el de ya, ya. Ok, ya terminamos con los, con la parte de los de los. este, ¿Cómo se llama? la parte del, de, de los mensajes. Entonces, no sé qué les parece. Digo, lo más rescatable es dentro de la historia, es, eh, o en resumen, estos llegan a este planeta eh, a negociar un arma no, que no pensaban que iba a ser negociada y resulta ser que entran a una subasta y que le, el, el otro comprador, el otro posible comprador o el que va a pujar por la, por la arma que es esta nave fantasma, resulta ser que es el imperio y entonces el imperio en su necesidad de, de hacerse de armas, porque de, de más recursos bélicos, porque pues ya les ganaron la, la partida la Nueva República, pues entran a estos juegos de guerra sucia en la que meten infiltrados a la, a la universidad para hacerse de... De, los, de la información relacionada con esta arma y al mismo tiempo inculpar a la, re, a la nueva república en este caso a la gente de Huechantiles y pues crear esta desconfianza hacia la, nueva, hacia la misma nueva república por parte de la, de la universidad y que los detengan y al final que ellos sean los ganones el problema aquí es de que no contaban con que el, el, el mismo creador de, la, de, de esta supuesta nave fantasma fue el mismo que creó la estrella de la muerte y que el mismo que se sentía deprimido por haber completado esa estrella que no tenía por qué ser de, de destrucción masiva y pues decide este engañarlos con esta con esta arma que no existió pero que todavía se acrecenta más el problema porque en la supuesta eh, disputa por la presidencia resulta ser que él no queda como presidente, queda el, el señor Kela, el Sir Kela, y él no sabía de esa, de esa arma, así es que él continúa con la subasta y de hecho continúa haciendo una especie de subasta para venderle al imperio, eh, sacarle al imperio el, el, el dinero que digo, de hecho, de paso, él no, no no sabía que el arma no existía. Y ahí es donde empieza todo el asunto de que, este pues, inculpan a los, re a los rebeldes. Resulta ser que ya aparece el, el profesor, a este el profesor creador de la nave y de la estrella de la muerte a, a tratar de, de salvarlo, de salvar, pues, lo poco que queda de, de, de su reputación a través de, del uso de este jedi fantasma y ocultar la información y al final pues eh, el rock squadron intercede de, de a través de diferentes participaciones en diferentes áreas tanto en el planeta como en el espacio y terminan derrotando a los imperiales y descubrir que el arma nunca existió sin embargo se llevan a la bolsa una una nueva arma que no van a utilizar y finalmente así concluye el cómic no Está interesante la historia por, por todo el tema de que conlleva la estrella de la muerte y porque seguimos viendo esta necesidad o esta historia que han construido después de posterior a la caída de, del imperio en la que es muy frecuente el, el, el hacer estas guerrillas por parte de los imperiales para recobrar planetas o hacerse de, hacerse de armas. Eh, de, de, de todas las formas posibles con tal de encontrarla el punto en el que puedan volver a retomar el imperio no entonces esto es lo que nos han traído tanto el arco anterior como este arco y este pues eso va a ser toda la historia con, con relación a, al, al Ex-Wing Rock Squadron Dice War, sí estaría padre ver la, lo de las portadas, el arte gráfico comunica mucho. Sí, te digo, vamos, déjenme ver si, si todavía está, vamos a ver si lo podemos conseguir, eh, porque sí, nada más son pu las puras portadas de los primeros cómics de, de Marvel, los primeritos. Eh, no sé si haya, si exista o ya hayan publicado, ya publicarán otro con relación a las portadas posteriores. Los haters contra George Lucas versión Celebrity Deadmatch. Fíjate, en la mañana estaban ahí hablando de, de Celebrity Deadmatch en el grupo. Que por cierto, si no se han unido al grupo de la el grupo de WhatsApp es, ya saben el, el grupo de la el grupo de WhatsApp es Legión Guampa para, para unirse simplemente manden un mensaje a nuestras redes sociales tanto la del Pepe, la de Pepe como la de la Cueva del Guampa en todas sus, sus redes sociales o las de su servidor. Eh, nosotros les mandamos, eh, nos piden que se quieren integrar, nosotros les mandamos el código, eh, la liga para que se integren y listo. Sí tenemos algunas reglas muy sencillas y muy básicas, sobre todo más, más un poquito más estrictas cuando son temporadas de series interesantes. Pero fuera de eso, este creo que se lleva un ambiente muy bien, eh, muy tranquilo en donde pueden ustedes conversar de cualquier este tema relacionado tanto con Star Wars como cualquier otra saga o cualquier otro otro tema también está el grupo de Facebook Legión eh, Nación Guampa el otro era Legión Nación Guampa eh, en ese ustedes simplemente eh, vía Facebook eh, les dan unirse va van a este, tener que responder un cuestionario muy sencillo y la regla principal es de que quien se quiere integrar a este grupo tiene que pues, tener su imagen de perfil o sea una imagen real de perfil y un nombre real porque de lo contrario, Davos sí está muy estricto en ese aspecto, eh, todo claro con el, con el fin de evitar que, que cualquier persona se integre y empiece a, a provocar cierta, o este, cierta molestia entre los mismos integrantes con sus comentarios, ¿no? Entonces es muy importante eso. Eh, por último, pues nada más les comento que este programa no sería posible sin eh, el patrocinio de la Cueva del Wampa, siempre lo decimos por, pero ahora lo digo al final, la Cueva del Wampa es este sitio es esta tienda física en, en Scarif Cancún y también su sitio web en internet en donde ustedes pueden adquirir cualquier eh, producto relacionado con Star Wars mayormente son figuras, figuras coleccionables pero eso no deja de que puedan apoyarlos en conseguir alguna, de, algún este, alguna mercancía o alguno de estos este eh, alguna algún artículo en particular eh, sobre la saga. Ellos los los, los pueden ayudar o ori o, u orientar para ver de qué forma lo pueden conseguir. este Es muy seguro. Si ustedes quieren comprar en línea, también es muy seguro. Todos los martes, ahorita Davo está haciendo por la mañana, está buscando el horario eh, en el que este puedan... Puedan aquí, eh, puedan, este, está, está haciendo promociones los día ma días, martes, está aumentando todos los martes, ya, ya lleva creo que tres semanas haciendo promociones de, de figuras y está mostrando algunas de las que tiene, eh, entonces, este, síganlo, eh, estén muy atentos los días martes para, para cualquier, este, artículo que les interese y que él lo vaya a ofrecer, ahí está y les hace un descuento especial, dice, y esto por violar mi adolescencia, vientos mi George, ¡Ay, ah, el patrón! ¿Hay tazas? Sí, sí hay tazas. Bueno, creo que sí. No, no las ha publicado, nada más se ha dedicado a puras figuras. Yo quisiera ver que un día ponga una taza y la ponga en esta cosita que da vueltas. Digo, para ver si, si, la, si me animo o si, o si le aviso a, a, a la doña de mis quincenas para ver si, si quiere alguna taza. Pero sí, cualquier este, cualquier artículo, ahorita los mates. digo, no se lo pierdan, está, está él junto con la... La Commander, están haciendo esta promoción de estos artículos para quien les, les interese eh, o para quien quiera hacerse de alguna de las figuras especiales que llegan ahí al Davo. De todas maneras, si no es algo de lo que les esté presentando en ese momento, pues le pueden preguntar y Dabo con mucho gusto les va a hacer este... Les va, les va a decir si tienen existencia o no y, y inclusive ahí mismo les puede apartar el producto obviamente pues tienen que tener el único requisito para comprar en línea obviamente es que se registren para que tengan este ahora sí que su cuenta activa y ahí ustedes pueden hacer ya eh, guardar en su carrito la todas las todas las cosas que quieran comprar en la cueva del Guampau. es totalmente seguro 100% confiable hasta el momento tenemos cero casos de clientes este clientes enojados o clientes disgustados o clientes decepcionados. Así es que no se preocupen por eso. Están padres los videos de subasta. Sí, están muy interesantes. este Queremos tazas. Sí, ya me le echaste a andar Davo. Muchas gracias. Hay muchas tazas, Cristi. Sí, ya sé que hay muchas tazas. Pero bueno, caballeros, señoritas, este a todos aquellos que me acompañaron el día de hoy, muchas gracias. Esperemos que la siguiente semana... Ya que está aquí metido el señor este, Cueva del Guampa, que según yo es Davo, es, nos acompañe para el siguiente, a platicar del siguiente arco, que creo que es el que andaba esperando él. Este, y ya también espero que ya Pepe para la siguiente semana ya esté, ya esté listo. Eh, hoy, la, digo, al nombre de él les pedimos una disculpa, pero ahora sí que cosas personales se le atravesaron, pues ya no pudo pudo insistir, entonces eh, muchas gracias a quien nos acompañó, espero que les haya gustado, espero que les interese para los que les interese eh, ver cómo pueden este, leer este cómic pues también los podemos ayudar eh, con todo gusto este, o si quieren platicar más, pues ya ahí están los medios el, nuestra cuenta de, de bueno, mi cuenta de Twitter es El Arco Kyber igual en Instagram me pueden encontrar de igual forma, y pues en el también en, el, en los grupos antes mencionados también me pueden contactar a mí, igual que a Pepe, igual que a Davo, que ahora sí que Davo principalmente ahorita es el que trae a tiro este, este tema, sobre todo porque ya también se aventó los libros, ¿no? Entonces les agradezco mucho, sí, de hecho es Battleground Tatooine es el que sigue, entonces ahí vamos a ver si, ahí está, ya dijo el patrón, sí, ahí va a estar muy bien, pues entonces les agradezco mucho Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. José Alejo Palacio, Emanuel Quintero, Mai González, Cristi Montejano, este, Raúl, eh, Maxi, mi, eh, Miguel, ya te dije, Dar Hannibal eh, ¿quién más por aquí veo? Maxi, ya, este, Paloma, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Por ahí viajice también, eh, el profe Robby que estuvo un rato, el GP también, Mandalor. Eh, Rockman Sessions que ahorita se me hace que ya va a estar cerca de su podcast. Este, ¿quién más? Espero que no me falte nadie. Ahora sí me da mucho gusto. Fíjense que mucha gente platicó y participó. Eso, eso, eso me emociona porque quiere decir que sí les late este cotorreo. Este Wolfie, también. Muchas gracias. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Paloma, Alex LGP, Paloma, Ricardo Zambrano. Pues no, ya. Muchas gracias a todos. Eh, nos vemos la siguiente semana recuerden que el sábado hay día de hablando de Star Wars el, una, un comentario extra el día sábado me voy a, me, me invitó la gente de fan eh, de Star Wars Uruguay vamos a tener una conversación en la noche sobre lecturas y el día domingo voy a estar con Calvin también a las ocho, ocho y media, si mal no recuerdo, para platicar sobre las lecturas de Star Wars, si vale la pena o no leer libros, ese es, está muy interesante, ¿no? El, el tema que quiere tratar en forma de, de debate es si es importante leer o no leer Star Wars, entonces ahí por si quieren pasar a saludar, ahí vamos a estar en los canales de, de, de Star Wars Uruguay y el de Calvin, ¿sale? Entonces, que pasen muy buenas noches a todos. Les deseo un feliz cierre de su miércoles y un excelente jueves y, fin de, y todo lo que resta de la semana. Nos vemos y gracias. Bye.